0: Ich habe mir Anfang des Jahres eine Wohnung in Berlin gesucht und das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Ich bin Studentin, ich habe kein festes Einkommen und dadurch wurde ich zu den meisten Wohnungsbesichtigungen erst gar nicht eingeladen. Weil ich aber Kontakte hatte und mit Sicherheit auch eine riesige Portion Glück, habe ich dann irgendwann doch eine Wohnung gefunden. Das kann aber auch daran liegen, dass ich Schmidt mit Nachnamen heiße. Denn Nachnamen sind immer noch ein Kriterium, über das auf dem Wohnungsmarkt nicht nur in Berlin Menschen benachteiligt und diskriminiert werden. Die Strukturen auf dem Wohnungsmarkt die sind wie in so vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft rassistisch. Das zeigt sich nicht nur beim Ausschluss bestimmter Nachnamen, sondern auch daran, wie Schutzsuchende in Deutschland untergebracht werden. Nämlich in zentralen Einrichtungen, die hier im Podcast gleich auch als Lager bezeichnet werden. Das sind oft Gemeinschaftsunterkünfte in Stadträndern und nicht in Stadtmitten dezentrale Einrichtungen, weshalb Menschen, die nach Deutschland flüchten, schon allein räumlich ausgegrenzt werden. Das Projekt Zusammenleben Willkommen, das setzt sich genau dagegen ein und das stelle ich euch heute vor. Mein Name ist Helena, hi. Hi. Meine Gästinnen in dieser Folge sind Ayanna und Jonas von Zusammenleben Willkommen. Hi ihr beiden. Guten Guten Hallo. <lacht> Könnt ihr euch bitte einmal vorstellen? Ayanna, magst du anfangen?
1: Ja, ich heiße Ayanna. Ich arbeite bei Zusammenleben Willkommen seit knapp über einem Jahr als Ehrenamtskoordinatorin. Und ähm, da koordiniere ich Ehrenamtliche in der Region Nord. Dazu gehört auch Berlin, ansonsten Hamburg, Bremen, Hannover, das ist so mein, meine Region. Mhm. Und Jonas?
2: Ich bin Jonas, wie gesagt, und ich arbeite seit 2014 für Zusammenleben Willkommen und habe das auch mitgegründet und bin aber jetzt seit ein paar Jahren in Anführungszeichen nur noch äh, für Social Media tätig.
0: Und ähm, vielleicht könnt ihr das Projekt Zusammenleben Willkommen auch nochmal vorstellen, wie der Name schon verrät. Es geht irgendwie um Miteinander, es geht um Leben, Wohnen. Wofür genau setzt ihr euch ein?
2: Wir vermitteln WG-Zimmer für geflüchtete Menschen beziehungsweise versuchen geflüchtete Menschen beim Auszug aus den Lagern zu unterstützen und versuchen sie zu empowern, selbst WG-Zimmer zu finden oder Wohnungen auch. Aber der Fokus liegt auf WG-Zimmern für geflüchtete Menschen.
1: Genau, ganz allgemein sehen wir uns auch als ein politisches Projekt. Wir sind ähm, gegen zentrale Unterbringung von Menschen. Wir sind dafür, dass Menschen, in diesem Land alle die gleichen Rechte haben sollten und dazu gehört auch ein Recht auf ein friedvolles äh, Leben in privaten Räumen. Und das macht ihr bundesweit in allen Städten oder ähm, wer, was
0: gehört alles so dazu?
2: Also generell vermitteln wir bundesweit, das heißt, wenn jemand ein freies Zimmer zufällig hat, ähm, kann das angemeldet werden für alle Städte in Deutschland. Ähm, aber wir haben Lokalgruppen in, ich weiß nicht, wie viele Städten derzeit?
1: In ganz vielen. In ganz vielen. das wechselt immer so ein bisschen, ja. aber
2: Ehrenamtliche bundesweit verteilt sozusagen und vor allem in, äh, im urbanen Raum funktioniert das Projekt besser als jetzt im ländlichen Raum, ähm, genau und da haben wir viele Leute, die sich lokal auch ehrenamtlich engagieren.
0: Du hast gerade schon gesagt, Ayana, ihr seid ähm, gegen Wohnen in Lagern, in so ähm, zentraler Unterbringung, vielleicht könnt ihr auch nochmal beschreiben, wie sind denn
1: die Lebensbedingungen von Menschen mit Fluchterfahrung, wie sehen die aus in Deutschland? Schrecklich. Also es ist wirklich schlimm. Es gibt ganz viele Lager, es gibt unterschiedliche Lagertypen, es gibt Erstaufnahmelager. Ähm, das sind eigentlich die schlimmsten. Dann gibt es so ein bisschen bessere, wo dann man sich nur noch zu sechsten Zimmer teilt, so ungefähr. Aber. Ähm ja, da werden Menschen zusammengesteckt, die sich nicht kennen, die dann aber zusammen irgendwie miteinander auskommen müssen. Man muss sich da einloggen quasi, wenn man reingeht, man darf nicht mehrere Tage fehlen, sonst kriegt man irgendwie, ähm, ja wird einem Geld äh, nicht ausgezahlt vom Sozialamt oder vom Jobcenter. Also es ist eine richtige Überwachung auch und ja, Security ist auch immer eine große Gefahr für Frauen, für Kinder, aber auch für Männer, für alle eigentlich. Ist nicht, nicht gut, keine ist nicht sicher, einfach nicht sicher.
2: Noch ergänzend, die Menschen, die in Lagern leben, werden halt äh, bewusst ferngehalten vom alltäglichen Leben in Deutschland. Also ihnen wird bewusst die Chance genommen, auch hier anzukommen und sich ihr Leben überhaupt aufzubauen. Und ich finde, Lager zeigen immer ganz gut, wie wenig der politische Wille überhaupt da ist, äh, Migration zu ermöglichen.
0: Wie viele Menschen leben in Deutschland in Lagern? Habt ihr Zahlen dazu?
2: Das sind äh, ungefähr 300.000 Menschen, die in Lagern leben derzeit. Ähm, wir haben eine Studie dazu in Auftrag gegeben letztes Jahr, weil es gibt eigentlich keine Zahlen dazu tatsächlich, was ja auch irgendwie verdächtig ist, sage ich mal. Also es wird versucht, dass es jetzt nicht als große Zahl wie 300.000 irgendwie in Presseberichten steht sozusagen, sondern wir mussten da oder die Menschen, die die Studie für uns gemacht haben, mussten da wirklich bei kleinsten lokalen behördlichen Strukturen anfragen, um was zu erfragen und die haben dann oft auch keine genauen Zahlen, sondern mussten es auch erst noch rausfinden und das ist halt je nach, je nach Stadt und Region und Bundesland total unterschiedlich geregelt. Und deswegen, weil es uns natürlich auch interessiert hat, wie viele Menschen leben eigentlich derzeit in Lagern, weil man weiß es halt gar nicht, ähm, genau, haben wir diese Studie letztes Jahr in Auftrag gegeben und waren halt auch schockiert von 300.000 Menschen und das ist ja auch ein Fakt, den, den niemand so auf dem Schirm hat, glaube ich. Also mhm. als wir uns gegründet haben 2014, 15, da war, war das ja ein großes Thema irgendwie, dass viele Menschen gerade ankommen hier neu und mittlerweile ist das ja einfach für medialpolitisch kaum noch interessant sozusagen ne? und wir versuchen natürlich auch, das wieder in den Fokus zu rücken, so wie Ayana gesagt hat, die Umstände sind schrecklich in den Lagern. Lagern. und es sind eben so viele Menschen, die davon betroffen sind.
0: Du hast noch einen anderen Aspekt angesprochen, gerade das Wohnen ja auch mit ähm, ja, gesellschaftlicher Teilhabe zusammenhängt. Ähm, welche, vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen darstellen, weil ihr ja auch mit vielen Menschen im Kontakt seid, welche Konsequenzen hat dieses isolierte, ausgegrenzte Unterbringen für die Menschen?
1: Also ich finde, dass die Konsequenzen vielseitig sind. Einmal muss man sich vorstellen, also wir haben quasi ein normales Leben, mit Schule, Arbeiten, Freundinnen treffen. Und dazu braucht man aber auch ein sicheres Zuhause und einen Rückzugsort, um sich ne, zu sortieren, sich irgendwie auf die Schule vorzubereiten oder für die Ausbildung zu lernen. Und das ist in einem Lager einfach nicht möglich. Das heißt, diese Menschen sind einer Belastung ausgesetzt, die anderen Menschen nicht ausgesetzt sind. Und das erschwert quasi einfach ihr, ihr Leben außerhalb des Lagers, also in der Schule oder in der Ausbildung oder auf der Arbeit.
2: Also selbst für so, in Anführungszeichen, banale Dinge wie die Sprache hier zu lernen, ist der Rückzugs Rückzugsraum gar nicht da. Also man hat gar nicht die Ruhe und die Möglichkeit, das zu tun. Plus viele viele Lager liegen auch nicht irgendwie zentral in der Stadt, damit alle Leute zum Supermarkt kommen und eine gute Infrastrukturanbindung haben, sondern die liegen halt in irgendeinem Wald in Brandenburg oder so. Was zum einen, um jetzt bei dem Wald in Brandenburg beispiel zu bleiben, natürlich das Risiko erhöht von, von rassistischen Angriffen, von, von Nazi-Angriffen. Und zum anderen ähm, natürlich dafür sorgt, dass Leute irgendwie, wenn dreimal am Tag ein Bus fährt, auch viel größere Schwierigkeiten haben, zum einen sich selbst zu versorgen, also einzukaufen. Zum anderen aber auch an Deutschkursen teilzunehmen, die vielleicht extern stattfinden oder arbeiten zu gehen, sich einen Job zu suchen, wenn sie überhaupt arbeiten dürfen. Das ist ja in den meisten Fällen noch zusätzlich so, dass die Leute gezwungen sind, einfach so tote Zeit zu verbringen. Und was zu Depressionen führt, nachgewiesenerweise. Und genau, da kommen einfach so super viele Sachen zusammen. Und mir fehlt es gerade noch ein, ich würde gerne kurz dazu sagen, warum wir von Lagern sprechen. Das ist für viele Leute vielleicht ungewohnt und nicht von äh, Massenunterkünften oder so. Ähm, das ist eine ne, äh, Bezeichnung, die vor allem von Refugee-Selbstorganisationen stammt. Und wir sehen die in der Deutungshoheit und deswegen haben wir diesen Begriff Lager für uns auch übernommen.
0: Und so ein bisschen naiv gefragt, warum ist es denn politisch so, dass, ähm, dass die Unterbringung so zentral stattfindet und eben nicht ähm, dezentral und in einem, in einem Miteinander organisiert wird? Also
1: einmal einfach Rassismus, würde ich sagen. Dann auch, ja, wird darauf hingearbeitet, dass die Menschen eigentlich nur kurz hier sind und abgeschoben werden oder woanders hingehen, weil die Lebensbedingungen eben schlecht sind und dass hier einfach nicht schön ist dann im Lager. Und auch, weil nicht gewollt ist, dass ähm, ja, Menschen sich in Anführungsstrichen vermischen, also dass da Austausch stattfindet.
0: Ja, weil sich
2: Menschen sonst solidarisieren können, wenn sie miteinander in Kontakt sind und das wird versucht, äh, wird zu vermeiden versucht.
0: Mhm. Und eine, eine andere Problemlage, mit der ihr euch auch noch beschäftigt, ist jetzt gar nicht nur die, ähm, die Vermittlung von Wohnungen, sondern auch generell ja, die Beratung gegen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Weil ähm, selbst wenn jetzt Menschen keine Fluchterfahrung haben, gibt es eben trotzdem ganz viele Probleme oder ganz viele ja, Faktoren, die es erschweren, auf dem Wohnungsmarkt Wohnungen zu finden. Vielleicht könnt ihr da nochmal erzählen, mit welchen Erfahrungen kommen Menschen zu euch ähm, und nehmen diese Beratung wahr?
1: Also, wir machen da oder wir haben da ähm, unterschiedliche ähm, Erfahrungen sozusagen. Also, einerseits direkt aus der Vermittlungsarbeit. Da ähm, wird quasi, da gibt es teilweise rassistische Anfragen oder Menschen stellen sozusagen, fügen, äh, bieten ihr Zimmer bei uns an, schon mit rassistischen Formulierungen. Rassistisch, sexistisch, ähm, ja, pervers, also Mischungen, ganz äh, bunt sozusagen. Und ähm, da stellen wir schon mal viel fest, dann aber auch, wenn Menschen von ihren Erfahrungen berichten, wie sie selber nach Wohnungen gesucht haben oder nach WG-Zimmern, was ihnen also ihn da widerfährt. Und dann aber auch, wenn äh, Menschen begleitet werden von uns, also von Ehrenamtlichen in der Tandembegleitung, da stoßen die eben auch über äh, auf rassistische ähm, ähm, ja, Anzeigen oder irgendwie Kommentare. Ich ähm, erinnere mich auch, dass irgendwie
0: FreundInnen von mir erzählen, dass ähm, das bei den Nachnamen auch extrem aussortiert wird und irgendwie ähm, ja, VermieterInnen sagen, wir wollen an unserem Klingelschild nur, Zitat, deutsche Nachnamen haben. Also dass auch das ein krasser Faktor ist, der eben ähm, rassistisch diskriminiert auf dem Wohnungsmarkt.
2: Und das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, wenn Leute schon so hardcore drauf sind, dass sie dann sogar das so sagen irgendwie. Ne? Ja. Oft ist es einfach nur das... Und das macht es ja fast noch schwieriger, weil man kann es gar nicht greifen, man kann es gar nicht benennen und man kann es auch nicht beweisen, dass da irgendwie aus rassistischen Gründen äh, handelt. Aber wenn zum Beispiel, und das ist auch so eine Erfahrung aus der Arbeit, äh wenn zum Beispiel die Erlaubnis für Untervermietung angefragt wird, um eben eine WG zu gründen über uns ähm, und die erstmal erteilt wird und wenn dann aber angefragt wird, okay die Person würde hier einziehen, weil man muss ja die die Identität weitergeben, wird die dann zurückgezogen, dann ist so ein bisschen, ja gut, also die haben jetzt irgendeinen Grund vorgeschoben, mhm. aber wir wissen am Ende geht es halt darum, dass der Name irgendwie in Anführungszeichen nicht deutsch klingt. Mhm. Ähm, genau und das kommt ja sozusagen noch dazu, dieses ganze äh, kaum ja, schwer nachweisbare rassistische Umgehen.
0: Und welche Möglichkeiten hat man dann, wenn man solche Erfahrungen macht? Ähm, was, was ratet ihr den Menschen?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Also einmal versuchen wir bei den Menschen zu bleiben und einfach die zu unterstützen und zu fragen, was, was, was brauchst du jetzt? Wir sind auch gut vernetzt, haben viele KooperationspartnerInnen für ähm, Beratungen. Also jetzt wenn Menschen Opfer rassistischer Gewalt geworden sind oder ja andere Art von, von Beratung oder Betreuung brauchen. Was ich immer ganz viel mache, ist mit den ähm, mehrheitlich weißen Ehrenamtlichen ähm, zu sprechen und die zu schulen und die auch zu ermutigen, ähm, WG-Anzeigen zu melden oder Personen, die WG-Anzeigen ähm, bei WG gesucht oder anderen Plattformen haben, zu melden, aufzuklären, dagegen vorzugehen oder auch öffentlich zu machen. Zu melden bei Antidiskriminierungsstellen zum Beispiel? oder Also selbst auf der Plattform zu melden. Mhm. Und dann gibt es ansonsten auch noch ähm, andere, naja, sage ich mal, Organisationen, die das in ihre Stati Statistiken aufnehmen. Weil
0: das natürlich so ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass das eben nicht Einzelfälle bleiben, sondern dass es erkennbar ist, dass es das eben ganz häufig auf dem Wohnungsmarkt gibt.
1: Ganz genau.
2: Ja.
0: Und kommen wir zu dem Part, was man, was man auch ganz konkret tun kann. Also wie können sich jetzt Menschen, die eine Wohnung suchen oder ein WG-Zimmer suchen, wie können die sich an euch wenden? Wie tritt man mit euch in Kontakt?
2: Also auf der Website gibt es die Möglichkeit für Leute, die ein freies Zimmer zu vermieten haben. Das ist uns auch sehr wichtig. Dass es wird nicht erwartet, dass jemand sein Zimmer umsonst anbietet, sondern für die Miete wird gesorgt sein. Also wer ein Zimmer vermieten möchte, kann das auf unserer Website ganz einfach per Formular machen. Also da klickt man sich durch zwei, drei Steps und kann das Zimmer dann anmelden bei uns, wo wir schon mal so ein paar Basic-Informationen erfragen es gibt auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wenn äh, man jemanden kennt oder selbst jemand ist, der eine freie Wohnung hat oder die eine freie Wohnung hat, äh, da helfen wir auch ein bisschen mit. Ähm, unser Hauptfokus bleiben eben WG-Zimmer, aber natürlich ist es immer auch gut, von einer freien Wohnung zu wissen, äh, wo die Vermieter in vielleicht nicht rassistisch äh, agieren, sondern eben uns ansprechen zum Beispiel, was, was es auch schon gab ähm, Genau. Und ähm, wenn man ehrenamtlich aktiv werden möchte, kann man das auch auf unserer Website tun und könnte zum Beispiel bei Ayana landen.
1: Genau. Also man kann, ähm, also viele sagen auch, ich habe leider kein freies Zimmer in meiner WG, aber ich würde total gerne ähm, das Projekt unterstützen. Und dann kann man bei uns ehrenamtlich aktiv sein. Und da haben wir unterschiedliche Bereiche. Einmal gibt es ähm, so ein bisschen auch Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ganz klassisch so Infostandarbeit. Da achten wir auch darauf, dass wir nicht wie jetzt irgendwie andere... Organisation uns irgendwie in die Einkaufszone oder sowas stellen. Wir gehen auch ganz bewusst zu politischen Veranstaltungen, politischen Filmscreenings. Ähm, ja, nutzen einfach da Räume, wo wir wissen, wir treffen da nicht auf nur AfD-Leute. Mhm. Und ähm, genau, das war jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Das ging jetzt gerade wieder so ein bisschen los mit Festivals, da haben die Ehrenamtlichen viel Infostandarbeit gemacht, auch interaktive Infostandarbeit. Also da wird dann gesprochen mit den Menschen, hey, was ist eigentlich für euch ein Zuhause und guckt mal, das habt ihr jetzt alles gerade gesagt und für Menschen, die in Lagern leben, gibt's das einfach nicht. So, das ist die Infostandarbeit. Dann haben wir auch so ein bisschen Social Media, also die Lokalgruppen haben ihre eigenen Instagram-Accounts und teilweise auch Facebook-Profile. Und ähm, was ganz groß gerade ist, ist unsere Tandembegleitung. Und da werden Menschen begleitet, die ein Zimmer suchen, die quasi sich vielleicht auch schon bei uns angemeldet haben, wo aber gerade kein Matching gemacht werden konnte, weil es kein freies Zimmer gab oder weil das einfach nicht passt von den Bedürfnissen her. Und dann sucht quasi eine ehrenamtliche Person mit einer geflüchteten Person zusammen ein WG-Zimmer. Die treffen sich, tauschen sich aus, gucken, was möchte denn die zimmersuchende Person, schreiben WGs an, gehen zusammen zu Castings, wenn das die geflüchtete Person auch möchte. Manchmal ähm, reicht es auch einfach nur, am Anfang dabei zu sein. Dass es dann auch ganz individuell wieder die Begleitung stattfindet. Und da merken wir gerade, dass dass wir einfach, ja, wir haben viele Erfolge gefeiert in den letzten Wochen. Und weil du es gerade angesprochen hast,
0: Vermietung, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, weil ihr finanziert ja dann auch ähm, die Miete. wie ähm, Wie macht ihr das?
2: Wir finanzieren nicht selbst die Miete, sondern äh, wir kümmern uns um die Miete. Wir mhm. wollen den Leuten natürlich die Angst nehmen, dass sie irgendwie ihr WG-Zimmer äh, mitzahlen müssen, obwohl jemand anders drin wohnt sozusagen. Ähm, die Miete wird größtenteils übers Amt finanziert. Also ähm, Menschen, die im Verfahren sind, haben dann über entweder… Ähm
1: also Sozialamt oder Jobcenter, manchmal auch Jugendamt in ganz ähm, einzelnen Fällen, wenn die, kind, äh, die, die Menschen… Ähm unter 21 sind da, ja genau die sind dann an, ähm, an an diese Ämter gebunden viele sind aber auch schon in Ausbildung und kennen die Miete von ihrer eigenen ähm, von ihrem eigenen Gehalt zahlen oder Ausbildungsgeld und genau manche arbeiten auch und bezahlen die Miete so auch selbst.
2: Auf jeden Fall ist es so, dass, äh, dass die Miete äh, nie von der WG selbst irgendwie getragen werden muss oder so.
1: Ich fand das vorhin so spannend,
0: als, ähm, als ihr gesagt habt, warum ist es auch nicht gewollt, dass eigentlich dezentral gewohnt wird. Da habt ihr gesagt, weil es eben diese ähm, weil es auch gar nicht gewollt ist, dass sich solidarisiert wird miteinander. Deshalb ist es so wichtig, dass es Projekte wie eures gibt, das eben sich dafür einsetzt, dass es ein solidarisches Miteinander gibt. Und deshalb vielleicht auch nochmal die Frage darüber hinaus, jetzt über euer ganz konkretes Projekt hinaus. Was ähm, kann man eben tun für ein ja, solidarisches Zusammenleben und
1: ähm, auch generell gegen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt? Man kann ganz viel tun und man muss auch ganz viel tun. Also wir sind einfach... Ähm in Deutschland, Menschen, die in Deutschland aufwachsen, sozialisiert sind, vor allem weiße Menschen extrem privilegiert und ähm, teilen ganz, ganz viele Erfahrungswerte nicht mit Menschen, die fliehen mussten. Und ich sage immer, weil ähm, mir das auch oft begegnet, dass Menschen irgendwie so helfen wollen, so einen Helfer in Komplex haben und denken, ach, die armen Refugees, wir müssen die unterstützen. Ich sage immer, ähm, also ich versuche immer darzustellen, was für Wege diese Menschen auf sich genommen haben, was sie organisiert haben, um hierher zu kommen, was sie zurückgelassen haben, was sie irgendwie geschafft haben und dass es einfach extrem große Schritte sind, die die meisten von uns gar nicht ähm, unternehmen könnten. Und so zeige ich eben, das sind mündige Personen mit unglaublich viel Mut und Kraft und Durchhaltevermögen. Und ähm, man kann gar nichts anderes machen, oder man darf eigentlich gar nichts anderes machen, als ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und ähm, darüber sprechen wir eben ganz viel, dass ein Wohnen auf Augenhöhe stattfinden muss.
2: Ja, total. Und ich glaube, bei allen Dingen, äh, die die man tut, wo es darum geht, Menschen zu supporten, die eben mit weniger Privilegien ausgestattet sind, äh, ist es immer wichtig, im Blick zu haben, welche Privilegien man selbst hat und auch zu versuchen, eben nicht äh, bevormundend mit jemandem umzugehen, weil äh, das Ding ist ja, dass die Person nicht selbst dafür gesorgt hat, dass sie weniger Privilegien hat, sondern die Welt hat dafür gesorgt, das System, das Rassistische, in dem wir leben ähm, und das Kapitalistische natürlich. Und äh, Deswegen ist, liegt die Schuld bei niemandem sozusagen außer beim System und einzelnen politischen Agierenden. Und gerade deswegen sollte man eben, wie Ayana schon sagt, versuchen eben auf Augenhöhe zu begegnen, ohne bevormunden zu sein und einfach zu supporten, wie man halt auch andere Friends supporten würde und ja, sich solidarisch zeigen.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch. Danke.
2: Danke dir.
1: Danke auch.
0: Die Website von Zusammenleben Willkommen, die verlinke ich euch in den Shownotes und auf der findet ihr dann auch Hinweise darauf, wie ihr an Zusammenleben Willkommen spenden könnt. Wenn ihr Initiativen, Projekte, Organisationen kennt, mit denen wir hier in diesem Podcast mal sprechen können, dann schreibt uns sehr gerne eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram. Da freuen wir uns auch generell über Feedback zu diesem Podcast. Macht's gut, bis dann.